0: Euh, et là, tu bosses vraiment sur euh, tous les points euh, importants euh, dans le lancement d'une boîte, en gros. Euh,
1: je pense que l'accompagnement c'est vraiment primordial, oui. euh, de se raccompagner par des structures. C'est plus, euh, tu vois, c'est plus euh, profond, quoi. La flemme, il y a un sens euh, à trouver, en fait. Ouais, ouais.
0: Croyez en vos rêves et, euh, <rire> et n'hésitez pas à vous lancer comme ça. Engagez-vous et, et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes. Puis j'ai,
1: voilà, j'ai écrit un bouquin du début jusqu'à la fin. C'est la flemme jusqu'au moment où.
0: Bah là, j'ai, là, j'ai plus le temps. Quoi. Salut, c'est Théo et bienvenue dans Flemme. Aujourd'hui, je t'invite à écouter ma conversation avec Julien. Donc, c'est euh, le dernier épisode de la saison 1 de Flemme. Et euh, quel épisode J'ai euh, vraiment adoré enregistrer cet épisode. Donc Julien, alias Julien Meca sur YouTube, qui euh, possède sa chaîne YouTube, avec aujourd'hui plus de 36 000 abonnés sur sa chaîne, euh, plus que que passionnante et et inspirante. Je dis ça en toute objectivité. Et euh, il aborde des thèmes liés à à l'argent, sa gestion, mais également sur sa vie personnelle, le minimalisme et euh, beaucoup d'autres thèmes. Et en fait, sa chaîne est plutôt adressée vers les étudiants. Euh, dans cet épisode, tu vas voir qu'on on parle beaucoup de, de formation, de, d'expérience, de se créer euh, ses propres expériences, de projets personnels. En plus de ces études, euh, la vision de, de, des échecs qu'on peut avoir autour des études également. Euh, vraiment, j'ai, j'ai plus qu'adoré la conversation avec Julien. On partage à peu près les mêmes idées autour de toujours cette thématique que je souhaite porter dans le podcast de l'entrepreneuriat étudiant, le fait de, de se lancer, d'avoir des projets. Euh, Puisque il faut savoir que Julien, après un BTS immobilier, a fait une formation en marketing et communication et il s'est lancé sur YouTube pendant cette formation dans le cadre d'un projet euh, de cours et euh, actuellement, en plus de cette activité, il est également formateur à la création de communautés sur YouTube euh, via des formations, et notamment sa formation YouTube Start. Donc voilà, euh, j'ai rien d'autre à ajouter euh, si le fait on parle de son prochain projet, pardon, euh, qui est de partir à la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, nouvelles rencontres, euh, puisqu'il a récemment acheté un van Wilson. Euh, donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube pour suivre ses aventures, également. Donc un conseil, foncez voir sa chaîne et surtout écoutez cet épisode, écoutez ce dernier épisode. Euh, Je ferai peut-être un point dans un épisode bonus à voir, sinon n'hésitez pas à partager l'épisode si vous a plu et à le noter bien évidemment sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et euh, je vous invite à écouter sans modération la conversation avec Julien. Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Julien, un jeune youtubeur auto-entrepreneur, très heureux de pouvoir discuter avec, euh, avec lui de son parcours, de son projet dans, dans le podcast. Donc salut Julien, bienvenue dans ta Flemme. Salut Théo, hein, je suis content d'être dans ton podcast et pour pouvoir
1: discuter et tout, je trouve ça grave cool. quoi. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Euh, comment tu vas tout d'abord bah ça va nickel, franchement ça va nickel. Les beaux jours approchent. Ouais. Donc, toi es sur Bordeaux ouais. comme moi et ouais. euh, bon là c'est un peu la tempête en ce moment. Mais en vrai ouais. été... <rire> les étudiants je pense sont contents donc euh, c'est principal.
0: Ouais tout a réouvert en plus et tout ça fait du bien, ça fait du bien au moral euh, enfin. Donc euh, je te laisse te présenter d'abord toi et ensuite après on parlera de, de, de ton parcours et tes projets. Mais d'abord toi qui es-tu? Ça marche. Alors, euh, du coup, je m'appelle Julien, j'ai 22
1: ans, j'ai fini mes études il y a un an à peu près. Donc, au niveau du parcours d'études, j'ai un parcours un peu classique d'étudiants un peu perdus qui se cherchent, etc. Donc, j'ai fait un peu d'immobilier pendant deux ans, ça ne m'a pas plu. Après, du coup, j'ai fait euh, un peu de la communication pendant un an. Okay. Et Au final, euh, bah, je trouvais ça un peu plus sympa et après, j'ai arrêté les études parce que euh, je voulais un peu euh, créer des projets, mais euh, bah, j'ai commencé à créer des projets dès ma dernière année d'études. Et aujourd'hui, ce que je fais réellement, euh, du coup, j'ai une chaîne YouTube. Euh, à côté, je suis aussi freelance, et en fait, j'aide des entreprises sur la partie euh, YouTube, parce que bah, quand je faisais des vidéos, je me suis rendu compte qu'il y a des entreprises qui avaient des besoins aussi là-dessus. Et à côté, je travaille aussi pour un organisme de formation, où j'aide les élèves sur YouTube aussi, des élèves qui souhaitent créer une chaîne. Euh, Typiquement, j'ai des profs de yoga qui souhaitent développer leur chaîne YouTube, ce genre de choses. Donc, trois activités YouTube, euh, formateur en centre de formation et euh, aussi freelance à côté. Ok, trop
0: cool. Je ne savais pas que j'en connaissais deux sur trois, tu vois, mais je ne connaissais pas euh, la troisième. Ouais, Ouais, ok. Et du coup, par rapport à. Ok, j'ai plein de questions. Euh, (rire) Est-ce que tu as fini tes études parce que tu dis que, il me semble que tu as arrêté ton, ton BTS immobilier, je suis pas certain. Ou alors, est-ce que tu l'as fini Et par rapport à tes études de communication aussi, est-ce que tu les as finis Ou alors, est-ce que à un moment donné, tu t'es dit, j'arrête parce que justement, je veux créer tout ça. Je veux créer mes projets, tu vois Ok.
1: Alors, genre c'est plutôt marrant en fait, ce qui s'est passé. C'est que du coup, j'ai fait mon BTS immobilier et je l'ai raté. Okay. Donc euh, deuxième année, j'arrive en fin de BTS, euh, je pensais que j'allais l'avoir tout ça, je l'ai complètement raté. Donc euh, après tu as le choix soit tu redoubles, soit au contraire, bah tu cherches quelque chose d'autre. Ouais. Donc moi, euh, je voulais pas redoubler parce que je savais que j'allais peut-être pas le ravoir, et en plus ça me plaisait pas trop. Donc euh, et, mais je voulais quand même intégrer une troisième année d'études, chose qui est pas possible sans BTS. Ouais. Donc euh, du coup ce qui s'est passé c'est que ma mère mon père ils m'ont dit bon bah va t'inscrire chez Pôle emploi donc j'allais m'inscrire chez Pôle emploi pour la première fois je savais pas ce que j'allais foutre là-bas et euh, ce qui se passe c'est que je m'inscris et je tombe face à une conseillère qui me dit bon bah Julien euh, voilà vous voulez faire quoi plus tard donc moi je lui dis bon euh, ah, bah je sais pas peut-être vendeur euh, je sais pas dites moi ce ouais, que vous avez je savais pas du tout ce que oh. je voulais faire et ça c'était euh, ouais 20 ans à ouais, demi un truc comme ça et euh, donc je sais pas du tout ce que je veux faire. Et ce qui se passe c'est que ma conseillère, au bout de trois semaines, je la revois et euh, elle me dit bon bah du coup au niveau de ce que je vous propose euh, visiblement c'est pas quelque chose qui vous intéresse non plus de ouf. Il y avait des poches chez le roi Merlin mais moi j'y connais rien. Enfin je sais pas du tout vendre des portes, ou vendre des cuisines, rien. Donc à chaque fois je lui ai dit je veux bien le faire mais je vais être nul quoi. Et euh, donc du coup au bout de trois semaines j'ai rendez-vous avec elle et elle me dit euh, Julien si vous voulez j'ai une formation dans une école. De marketing, donc c'est une école qui s'appelle, si toi t'es de Bordeaux, peut-être tu connais, qui s'appelle Digital Campus, donc ouais. sur l'équipe. Ouais, ouais je Et vois. Euh, elle me dit, bon voilà, j'ai une école là-bas euh, qui prend euh, des personnes en formation pendant un an. C'est un niveau bac plus 3 et euh, son rapport avec l'informatique, le marketing et tout. Et euh, surtout, ce qui était cool, c'est que moi, vu que j'avais pas trop travaillé avant, j'avais pas trop fait de job étudiant ni rien, j'avais pas d'aide euh, du pôle emploi, tu sais, les. Euh, les sortes de euh, ben le chômage au final ouais. tu peux percevoir tous les mois tu as travailler ça je l'avais pas et du coup euh, vu que c'était une formation financée par la région au-delà qu'elle soit financée c'est-à-dire que je paye pas l'école il y avait aussi euh, le plan emploi qui nous finançait donc euh, on avait ah l'école ouais. gratuite en plus de l'école gratuite moi j'étais payé je crois bon c'est pas énorme hein, mais 500 600 euros pour non, aller en cours donc c'est, euh, très c'est, même, c'est déjà plutôt très très bien quoi Donc, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai fait, euh, bah, j'ai fait un an, euh, ouais, ouais, marketing à Digital Campus, et euh, franchement, c'était super cool. Et c'est durant cette année, du coup, j'ai lancé la chaîne YouTube, tout le reste. Ok, et d'accord. Ça s'est démenté un peu comme ça, mais c'est, c'est improbable. Donc des fois, effectivement, faut ouvrir des portes, aller chez Pôle Emploi, demander à des gens, etc.
0: Parce que ça peut ouvrir plein de portes, quoi. Mais complètement ça. Tu vois, les, les formations comme ça, je suis sûr que bah il y a personne qui connaît. Enfin, tu vois, même moi je ne connaissais pas avant. Et je sais que Pôle Emploi, ils en font plein des formations comme ça, euh, ne serait-ce que en un an. Et le fait de te permettre de, de financer tes études et en plus t'es payé pour aller en cours, enfin entre guillemets, hein, bien sûr. Mais genre c'est, je trouve ça trop cool parce que du coup, après, tu as pu lancer ta, ta chaîne YouTube. Et euh, ouais, je sais pas. Enfin, franchement, je trouve ça trop cool. Et les étudiants, ils sont pas assez au courant. Tu vois, Ils se disent il faut faire un parcours linéaire, genre licence, euh, master ou alors BTS, ensuite bac plus 3, ensuite peut-être master. Et après, je trouve un travail, tu vois. Alors que si tu, comme tu dis, si tu laisses ouvrir les portes, il y a plein d'autres solutions, tu vois. Il y a plein d'autres opportunités, je pense. À voir. Mais après, il faut les, faut les trouver, tu vois.
1: Non, mais c'est ça. Après, moi, typiquement, tout seul, je ne serais jamais allé chez le Pôle emploi, parce que le Pôle emploi, c'est forcément de base utilisé pour trouver un travail. Ouais, bon, ouais non, c'est ça. une formation, il propose pas mal de choses. Et en plus, c'est des formations qui coûtent très cher. La mienne, c'était 14 000 euros pour un an, qui était financé. Ah ouais. Donc, euh, c'est super cher, quoi. Moi, je n'aurais jamais payé 14 000 euros pour l'école. Ah, ce ben qui non. se passe, c'est que dans l'école, bah, tu as des étudiants à côté qui, eux, ont payé, quoi. Enfin, nous, notre classe, on n'avait pas payé, parce qu'on ouais. était euh, financés par la région. Mais des classes normales, bah, ils ont payé ouais, 14 000 euros les un an. Donc, tu as des super profs, tu as des intervenants, tu as des conférences. Donc franchement, ça aussi, ouais, il faut il faut un peu y penser. C'est des formations, des fois, qui sont proposées par les organismes, comme ça, qui peuvent être gratuites. Et pour les étudiants, c'est super intéressant. Au moins, ils n'ont pas à financer forcément leurs études ouais. au montant. Quoi. Mais souvent, c'est sur un an, par contre.
0: Ouais, ce qui peut être, pas... En fait, c'est un complément d'études, on va dire. Ça ouais. peut être un complément, tu vois, par rapport à ta formation ou quoi. Euh, et du coup, toi, tu as lancé ta chaîne YouTube. Et au début, ta chaîne, euh, parce que euh, euh, moi, je l'avais découverte, il me semble, il y a un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Enfin, c'était assez tourné vers minimalisme et le le, le la gestion d'argent. Je vais y arriver Et là, maintenant, euh, j'ai l'impression que tu tends plus vers la gestion d'argent aussi. Euh, par rapport, enfin il n'y a pas que ça, hein, je ne dis pas, mais mm-hmm. la gestion d'argent, des conseils, et tu as plutôt une cible étudiante, enfin voilà, la, ma question, je vais, ça va finir par arriver, c'est euh, comment, euh, comment tu définirais ta chaîne euh, et, et ton parcours sur YouTube, comme, enfin, comment tu l'as créé et, et vers quoi tu tends, tu vois, vers quoi tu souhaites aller maintenant Alors,
1: euh, en gros, pour t'expliquer la chaîne au début, quand je l'ai lancée, euh, bah, du coup, je l'ai lancée pendant cette année de formation financée, donc, ouais. euh, c'était en... donc, j'ai commencé la formation en septembre donc, qui était financée et en novembre-décembre, on avait un projet personnel à lancer en rapport avec l'informatique, marketing, etc. Okay. Et c'était vraiment un projet personnel. Donc, chaque élève avait quelque chose à lancer. Pour donner un exemple, moi, c'était la chaîne YouTube, mais il y avait une élève euh, qui faisait euh, de l'artisanat et donc, du coup, qui a lancé vraiment sa marque d'artisanat avec son site, etc. et commençait à okay. de vendre des produits. On avait tous des projets très différents. Moi, sur la, la classe, on était deux sur, à se lancer sur, un peu sur YouTube et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il n'y avait pas vraiment de, de thématiques. Je faisais un peu, ouais, un peu, ouais, ce que j'avais dans la tête. Bon, je vais parler de ça, je vais parler de ça. C'était pas, c'était des sujets plus personnels. Typiquement, j'ai parlé de couple, j'ai parlé de un peu de finances, un peu aussi de développement personnel, etc. Mais euh, vraiment sans, sans réel but derrière. Et petit à petit, après, bah, comme tu l'as dit, en fait, je me suis plus tourné sur euh, tout ce qui est gestion de son budget quand on est étudiant, gestion de ses mmh. finances. En fait, tous les, les différents freins que j'avais moi en tant qu'étudiant, je voulais essayer de les résoudre. Parce que moi, durant mes années d'études, j'ai travaillé dans, dans pas mal de, de CDD. Je travaillais chez CFC, chez KFC, dans pas mal de trucs de restauration rapide. J'ai fait coursier à vélo. Et finalement, financièrement, des fois, c'était la galère. Donc, euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, pourquoi pas aborder ces sujets auxquels bah, les étudiants sont les premiers confrontés Parce que quand tu es étudiant, souvent, c'est la période où tu as le moins de revenus de ta vie. Quoi. Donc, euh, je voulais vraiment parler de ça après euh, j'ai divagué un peu je suis allé sur le minimalisme etc mais disons que je suis resté un peu là dessus sur euh, avoir mmh. une vie simple
0: bien gérer ses finances etc ouais c'est vrai que même si il y avait d'autres vidéos où comme tu dis tu parlais mmh. de plus ta vie personnelle ou quoi c'est vrai que tu as toujours ce sujet euh, autour de, de l'argent et je pense que c'est hyper important parce que euh, quand on est jeune tu vois on, on, on bah tu dis qu'on n'a pas enfin tu dis c'est oui on n'a pas d'argent enfin forcément c'est la période de notre vie où on a le moins de revenus mais c'est aussi à ce moment-là où quand on est étudiant quand on a de l'argent on ne sait pas tellement quoi en faire tu vois quand on en reçoit oui. quand on reçoit notre notre paye si on, on fait un job étudiant euh, bah je trouve ça bien de sensibiliser par rapport à la gestion de l'argent parce que on n'a pas d'argent mais quand on en a on ne sait pas tellement quoi en faire enfin tu vois je sais je sais pas comment tu vois ça mais par exemple euh, épargner oui. C'est pas quelque chose, enfin, euh, le placer son argent épargné, c'est pas quelque chose qui est commun encore et qui est rentré dans les mœurs de, des étudiants, je trouve personnellement, tu vois.
1: Mmh. Et Là, euh... c'est clair, c'est que, ouais, au final, comme tu dis, euh, même si on a des revenus étudiants, très souvent, bah, on le dépense un peu euh, ouais. Ouais, comme on le souhaite. Moi, je me rappelle, j'ai acheté des vélos, j'ai acheté une tonne de vêtements, plein de trucs. Au final, c'est aussi la période où souvent on se fait plaisir entre guillemets parce que bah, c'est nos premiers revenus si on a des Bah petits revenus. Et au final, oui, tu n'as pas tendance à épargner ni rien. C'est
0: sûr. Et et donc maintenant, euh, qu'est-ce que tu veux en faire de ta chaîne pour plus tard Qu'est-ce que tu... Tu souhaites faire. Est-ce que tu. Est-ce que ça te plaît toujours autant? Parce que. Je, enfin, je me doute que oui, si tu continues. Mais est-ce que euh, le, ta vision a changé par rapport au moment où tu as créé ta chaîne euh, pendant tes études, pendant ta dernière année d'études? Ouais,
1: ça a pas mal changé. Euh, Comme bah, je voulais vous parler beaucoup d'argent, etc. Mais au final. Euh... Je me dis que c'est super important de parler de ce sujet parce que bah en fait, il y a plein de personnes qui ont des croyances vis-à-vis de ça, qui gèrent pas assez bien, qui se retrouvent dans des difficultés mmh. à faire des crédits consommation à 20 ans, euh, ils en ont par-dessus la tête. Donc je me dis qu'il faut peut-être un peu sensibiliser vis-à-vis de ça. Et moi les seules personnes que je peux sensibiliser, c'est les gens de mon âge. Donc les gens qui ont entre 18, 22, 25 max et après s'ils ont plus de 25 en général, ils préfèrent regarder d'autres vidéos, enfin des vidéos de personnes un peu plus euh, âgées.
0: Ouais, parce que que c'est, bon, c'est, on, c'est on plus facile.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup plus la cible. Et sur ma chaîne, c'est ce que je vois, c'est que je crois 50% des gens, ils ont entre 18 à 24 ans. Ah ouais, donc ouais. c'est vraiment la, la cible principale. Donc il y a cet aspect-là. Mais ce que j'aimerais aussi euh, faire dans le futur, là j'avais un projet. J'ai acheté un, un fourgon avec mes économies, une partie de mes économies. que Je suis en train d'aménager. Et donc du coup, j'aimerais bien euh, aussi montrer qu'au final, on peut, on peut faire des projets euh, un peu annexes, même en dehors de, de ces études et euh, bah, au final, pas avec forcément beaucoup d'argent, mais on peut, voilà, s'amuser, profiter, etc., tout en continuant ses projets personnels. Donc, ça serait de parler finalement de finances personnelles, du fait d'avoir aussi des projets personnels, et aussi bah, de se faire plaisir, mais avec pas forcément beaucoup d'argent, et montrer qu'on peut, franchement, s'éclater, euh, pas forcément en faisant des vacances, tu vois, à l'autre bout du monde et tout, et qu'on peut juste voyager avec ses amis autour de chez soi et, et passer une très, des très bonnes vacances l'été, etc. Donc, ça serait vraiment l'optique. Euh, de parler de ces différents sujets mais de rester sur l'argent, un peu le minimalisme et aussi un peu du coup bah, sur la vie en van parce que j'aimerais beaucoup voyager hein, avec le fourgon et partager plein de vidéos en fourgon dans des forêts, dans des trucs euh, comme ça quoi.
0: OK, bah c'est super que tu me dises ça parce que ça me fait euh, ça me fait penser euh, hier on, on parlait des projets personnels et de l'importance de développer ses projets à côté de ses études. Et je voulais avoir ton avis sur ça, même si tu l'as clairement énoncé déjà. Mais est-ce que tu penses, et, 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 et il faudrait le dire aux étudiants, est-ce que tu penses qu'il faut monter forcément des projets personnels en parallèle de tes études ou alors tu penses que les études peuvent se, peuvent se suffire à elles-mêmes ou peuvent te suffire à elles-mêmes euh, dans le cadre de ce que tu souhaites faire plus tard Je ne sais pas si ma question est très claire, mais... Oui, si, c'est clair. Bah Déjà, moi, je pense que les études, c'est
1: super. Si on fait quelque chose qui nous plaît, mmh. on trouve du sens. Franchement, c'est une chance de faire des études. Donc, si on peut en faire, si on peut faire un bac plus 5, bac plus 6 et qu'on est épanoui là-dedans, faut pas hésiter à continuer. Après, je trouve ça super intéressant aussi. Euh, d'avoir des projets bah, du coup plus personnels ouais. et c'est vraiment tout type c'est pas forcément des business ni rien parce que euh, au final c'est juste un projet personnel je vais te donner un cas mais mon meilleur ami qui habite à Caen lui il est en, en fac d'histoire donc depuis trois ans donc euh, il veut être prof d'histoire et là il a lancé euh, une association avec euh, ses potes sur euh, réellement un peu la, la culture en, en histoire tu vois avec des des sortes d'événements où les gens peuvent venir où ils parlent d'histoire entre eux, donc vraiment des passionnés. Ouais. Et euh, ça super en fait. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de, c'est pas un business ni rien. Mais c'est super épanouissement et per... c'est super épanouissant. Et personnellement, lui, euh, bah c'est une super valeur ajoutée. Il dit voilà, je fais un truc qui me plaît, les gens aiment bien. Donc euh, tout type de projet, je trouve ça super intéressant. Après, il y en a pour qui bah, ça va être des chaînes YouTube, il y en a d'autres ça va être des assos, il y en a d'autres ça va être de créer un, un événement pour les étudiants, euh, travailler dans un BDE. Il y a vraiment énormément de tout. choses. Mmh. Ouais, c'est ça.
0: Et en fait, ce que dit euh, dans les derniers euh, épisodes du podcast, ce que j'essaye de montrer, c'est que euh, entreprendre quand on est étudiant, c'est pas forcément créer son entreprise. Et, et tu fais bien okay. de, de, de l'ajouter par rapport à la question de l'argent. Non, il n'y a pas besoin de, de, d'argent forcément. Il n'y a pas besoin d'investir de l'argent si tu veux créer un projet. Tu vois, comme ton, ton, ton pote, une association, ça coûte zéro. Enfin, ça coûte rien du mmh. tout. Euh, un projet, un événement, euh, si tu veux le créer, tu peux avoir des... Enfin, je veux dire, l'argent, ça vient bien plus tard, en fait. Tu vois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je trouve que les étudiants, il y en a, ils ont peur de se lancer parce qu'il y a toujours cette question financière, mais euh, euh, je... déjà, je... il faut pas que ça soit un frein, tu vois, il faut que ça vienne bien plus tard, et si jamais tu as besoin d'argent, ben, ça viendra plus tard, mais euh, il ne faut pas se focaliser sur se dire ⁇ Ah, ben bah, j'ai pas d'argent, donc je peux pas le faire ⁇ Parce que je pense que là, tu te mets deux grosses barrières, deux gros murs, et au final, ça t'empêche de, de, de réaliser ton projet, tu vois.
1: Oui, c'est clair. Alors, au final, ouais, les projets, c'est ça. Hein. Peut-être que tu as besoin d'argent, mais je pense que la majorité des choses... Euh, pareil, du coup, tu avais pris en podcast, Théolonnet, il a écrit son livre, ça ne lui a pas demandé ouais. réellement d'argent. Il a préparé un livre, il l'a écrit, etc il n'a pas eu d'argent à débourser pour écrire un livre sur un sujet qu'il qui a apprécié. Donc, euh, au final, la majorité des choses, il n'y a vraiment a pas besoin de, de finances. Et c'est surtout cool parce qu'en tant qu'étudiant, bah, vu que c'est souvent le moment où on n'a pas de finances, bah, on se rend compte que euh, la majorité des projets, on peut les faire aussi hein, bah, sans finances. Donc, euh, ah ouais, c'est super épanouissant.
0: Quoi. Bah, tu vois, Théo, il disait que euh, lui, il a déboursé zéro à part, à part son temps. En fait, la seule dépense qu'il a faite, c'est son temps. C'est, c'est, c'est tout et c'est complètement vrai, tu vois. Donc ça, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi et je voulais avoir ta définition euh, de l'entrepreneuriat étudiant, du coup. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat étudiant je, je demande ça à chaque fois parce que euh, je sais que le mot fait peur, donc en fait, c'est pour ça. Oui, euh,
1: entrepreneuriat étudiant, alors moi, je dirais, alors, je pense que je, je, je le vois comme ça, c'est... Euh, bah, un étudiant qui, a, qui au final fait ses études, donc, ouais. euh, voilà, qui est en bac ouais. plus 1 ou peu importe, hein, bac plus 5, peu importe, et euh, qui au final euh, a un projet à côté, donc euh, n'importe quel projet, hein, comme on a vu, avoir une association, euh, organiser des événements, euh, travailler dans un BDE, être membre du BDE de l'école, euh, tous ces aspects au final qui peuvent se relier à la vie étudiante ou pas. Donc, euh, être dans un B2, c'est lié à la vie ouais. d'une école, mais ça pourrait être, euh, qu'on a vu tous les aspects extérieurs, peut-être avoir un projet euh, personnel, d'organiser des, des randonnées et euh, de faire des, <rire> des randonnées avec des amis, etc. C'est Tout. pas forcément comme a avis financier, mais pour moi, ça, c'est déjà quelqu'un qui, qui entreprend, c'est quelqu'un qui entreprend ça. Bah, tous ces aspects-là, c'est déjà de l'entrepreneuriat et, et c'est vrai, souvent on a cette image
0: d'entrepreneuriat bah, il faut un business, il faut ouais. un truc qui rapporte de
1: l'argent, mais je pense que c'est totalement faux, euh, l'entrepreneuriat c'est pas ça
0: bah, moi je suis, enfin de toute façon je te rejoins là-dessus euh, et euh, je voulais parler de ta dernière vidéo, euh, dans ta dernière vidéo parce que euh, je pense qu'elle va, rela... enfin, elle va relater, je sais pas comment on dit elle, elle, elle va... enfin, les gens vont pouvoir beaucoup s'identifier à, à cette dernière vidéo, de toute façon je mettrai la lien de ta chaîne YouTube et de des vidéos euh, en question qu'on parle dans la description, mais euh, tu dis que tu n'as pas de plan de carrière. Et j'ai trouvé ça trop cool, enfin trop cool dans le sens où euh, euh, je te rejoins sur le fait qu'à cet âge, jusqu'à 30 ans, 30, 35 ans, tu vois, on, on, on vit une période qui nous oblige à, à bah, comme tu dis dans ta vidéo, à avoir un plan, à se dire qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans, où est-ce que tu te vois et euh, tu parles de la pression sociale et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus juste parce que c'est tellement enfin moi je la ressens tu vois personnellement aussi cette pression de se dire euh, euh, qui peut être néfaste une pression qui nous qui, qui comporte sur les épaules euh... Ouais, je, je sais. Enfin, du coup, j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à ça, parce que euh, moi, quand j'ai arrêté mes études, euh, quand je me suis pas mal réorienté aussi, j'avais cette pression sociale, tu vois, j'avais ce, ce et je pense que toi aussi, euh, mais j'avais cette cette petite voix et ces gens autour de moi qui me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire euh, Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu t'as, t'as pas de plan finalement Enfin voilà, limite si on me jugeait, tu vois, parce que j'avais arrêté. Alors qu'au final, tu peux pas tellement savoir ce que tu souhaites faire si tu testes pas aussi. Enfin. Tu vois, c'est un peu ambivalent. Du coup, j'aimerais bien avoir ton ressenti en ouais. direct, du coup, de, de tout ça. Mais
1: juste avant, là, qu'on a lancé le podcast, tu m'as parlé, tu vois, de l'aspect que toi, tu as fait différentes études mmh. euh, qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Le cinéma, la sociologie, la psychologie, tout n'est pas forcément en lien. Ouais. Et alors, au final, je trouve c'est qu'en étudiant, c'est aussi le moment. En fait, c'est assez compliqué parce que d'un côté, on a envie de potentiellement de tester plusieurs choses. Ouais. Et d'un autre côté, on a envie d'aller vite on n'a pas envie de faire des erreurs, on a envie de rentrer dans la vie active, de ne pas redoubler, de ne pas changer d'études. Donc, c'est assez compliqué. Et en plus, on a cette pression sociale de par, bah, finalement, potentiellement notre famille, de par des amis. On voit, eux, ça cartonne. Nous, on se dit, wow, mais moi, j'ai redoublé ma première année. Là, je change, finalement, de voie. On dit, oui, ça cartonne, ce n'est pas normal. Et euh, au final, je pense que qu'un des, un des moyens les, les plus simples et en même temps les plus compliqués, c'est juste de tenter. Différentes choses et des fois c'est dur parce qu'on va avoir tendance à prendre du retard. Tu vois, moi j'ai redoublé euh, une année, enfin mon BTS, je ne l'ai pas redoublé, mais en soit c'était deux ans entre guillemets de perdu parce qu'ils n'ont oui. pas été validés. Mais c'est aussi deux ans d'apprentissage où euh, tu te dis ok, bah, c'est pas ça que je veux faire. Donc euh, maintenant, il faut juste trouver autre chose. Et le seul réellement abandon, c'est quand tu te dis ok, j'arrête tout, je ne fais plus rien. Mais euh, un étudiant qui change de voie, un étudiant qui se dit bon, c'est pas réellement ce que je veux, finalement, je vais plus m'orienter là-dessus. C'est pas du tout un échec, c'est juste euh, un moment où, au final, euh, bah, une remise en question, où tu te dis, ok, ben bah, en fait, euh, moi, c'est pas ça qui me correspond, je vais faire autre chose. Donc, euh, je pense qu'il faut pas hésiter à, à changer de voie parce qu'il y en a beaucoup d'étudiants et moi, ça a été mon cas, mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont dans ce cas, qui font des études des fois qui leur plaisent pas. Mmh. Et malheureusement, des fois, ils sont en cinquième ou quatrième année en master 1. Ils se disent, ouais, mais là, il reste plus qu'un an, ah, vas-y, je finis et même si ça me plaît pas, au moins j'ai mon salaire dans un an, je suis bien payé et tout. Et euh, et c'est, trop là, je dois, que,
0: c'est trop dommage. Ouais, c'est dommage,
1: ben ouais. c'est super dommage.
0: Mais euh, ouais. Euh, ouais, non Je trouve ça dommage et je pense qu'il faut plus voir les études comme une expérience, tu vois. Bien sûr que c'est mmh. une formation, mais il faut le voir aussi comme une expérience et te dire si euh, tu es arrête c'est pas un échec en soi parce que bah, tu auras appris, euh, appris des choses qui forcément te serviront ou alors au moins tu sais ce que tu veux pas faire, tu vois mmh. Non mais c'est ça, au moins tu ouais,
1: c'est ce que tu dis, c'est que bah, au moins tu as une idée de, de ce que tu veux pas faire plus tard ouais. et euh, tu as potentiellement une idée de ce qui te correspond plus. Parce qu'en fait, savoir ce qu'on veut pas, c'est potentiellement aussi savoir un peu plus ce qu'on veut. quoi Si tu sais que tu veux pas travailler dans un bureau, bah, tu sais déjà qu'il y a plein de métiers que tu peux fermer, ah oui. il y a plein de métiers que tu peux ouvrir aussi. Donc, euh, c'est aussi un moyen de, de faire un peu le tri, mais c'est super compliqué. Franchement, quand on est étudiant je trouve c'est une des phases les plus compliquées parce qu'entre la pression sociale, entre le, l'aspect où on souhaite aller vite, souvent quand on est jeune, on souhaite aller très très
0: vite. Que ça on, va aller vite. vite. on va aller trop vite. Et au
1: euh, final, on n'a pas tendance à bah, prendre du recul. Et en plus, on n'est pas forcément tout le temps bien entouré avec tout le monde qui nous dit « Ah non, t'inquiète, fais ça, fais ça, fais ça. » Donc, c'est assez compliqué. Mais euh, mais ce qu'il faut dire, je pense, c'est que ce n'est pas forcément voilà, des, des échecs, hein, les, les études ratées, les changements de direction, etc. Euh, au final, il faut juste s'y trouver un peu ce qui nous correspond mais c'est vrai que c'est pas évident c'est vraiment pas évident lorsqu'on est étudiant
0: c'est pas évident et puis tu vois tu as cette pression comme tu dis t'as les t'as tes amis eux tu vois que enfin moi je sais quand j'avais arrêté les deux premières années bah plus j'arrêtais donc je recommençais mes mes premières années eux je voyais ils continuaient à augmenter tu vois et, euh... et je me disais ah ouais ils prennent de l'avance et tout ça euh, vas-y ils sont en master moi je viens de commencer ma licence et je me mettais une telle pression, je me dis, mais comment je vais rattraper toutes ces années et tout ça Et là, en fait, clairement, je m'en fous. Mais alors, complètement, maintenant, je m'en fous. Tu vois, ils ont leur diplôme. Euh, moi, je viens de tenir juste ma licence alors qu'ils ils sont bien plus loin. Mais au final, on, on, on s'en fiche. Enfin, ce n'est pas une course. Et je pense qu'il faut rappeler aux, aux gens qui écoutent que c'est, c'est nous, en fait. Ce n'est pas les autres aussi. Et, et il faut se détacher de cette pression sociale, tu vois. Enfin, Je, je pense.
1: Oui, c'est clair. Et aussi de ne pas savoir voilà, ce qu'on souhaite faire dans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est normal. quoi. Il enfin, ouais, y en a ouais. qui savent déjà, qui ont des, des projets euh, concrets ou au-delà des projets, qui ont des idées précises de ce qu'ils souhaitent. Oui, c'est On très bien. C'est très bien, mais euh, c'est vrai que certains étudiants n'ont pas forcément bah, d'idée de ce qu'ils vont devenir dans 15 ans. Est-ce qu'ils vont rester en France Est-ce qu'ils vont partir à l'étranger euh, Même des fois, c'est des questions pas forcément par rapport aux études, mais tu vois, qui se disent, bon, est-ce que je veux des enfants Pas d'enfants. En soi, il euh, faut se laisser du temps, quoi. C'est, ouais. euh, et vu qu'on ne veut pas laisser de temps quand on est jeune, on veut aller vite, euh, on ne se pose pas assez de questions, on ne réfléchit pas assez, je trouve. Et euh, un des meilleurs moyens, finalement, pour, pour répondre à ces questions vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de, de passer du temps avec soi-même et euh, de se poser des questions. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est que ce n'est pas le bon moment, quoi. C'est que ça va venir. Peut-être dans un an, tu auras des réponses, tu te diras, Ah ouais, en fait, non, c'est ça que je veux. Et dans deux ans, tu te diras, Ah ouais, non, ce n'est pas du tout ça, finalement. En fait, c'est ça que je veux. Et au final, c'est, c'est bien. C'est bien, ça, ça avance quoi. Bah, ça, ça monte, ça bien. monte, euh,
0: ça monte, tu vois, ouais, voilà qu'on évolue, on, on est en constante évolution, et je pense qu'il faut davantage se concentrer sur le moment présent. Je sais pas si t'es d'accord, mais ouais. plus euh, arrêter de voir l'avenir tout le temps et, et juste se, plus se concentrer sur le présent. Je pense que c'est, ouais, c'est, ça. c'est ça aide beaucoup en tout cas et même je, je pense que c'est assez triste tu vois, si tu te dis bon
1: bah moi je sais qu'à voilà, 50 ans je veux ma maison, je veux ma voiture ensuite je veux mon chien mais je veux que ce soit un teckel parce que je préfère <rire> les teckels, ensuite je veux habiter au niveau de la plage mais à 700 mètres et pas à 800 au final t'as aucune bon si ça se passe tant mieux parce que c'est ouais. potentiellement ton rêve mais t'as pas forcément bah, d'événements en fait. t'as pas de surprise. Tu, tu en fait tout est droit et je pense que quand tout est droit malheureusement tu te fermes à plein de portes ouais. parce que vu que tu as tellement un projet précis donc tu vas te focus à fond sur ton projet il y a certainement plein d'opportunités qui t'auraient correspondu et qui nous auraient correspondu beaucoup plus qu'on ne va pas voir parce qu'au final, on est lancé sur un projet précis. Alors qu'en ouais. réalité, il y a plein de belles choses autour qu'on a complètement raté. Il bah, faut, euh... faut
0: avoir un cadre, tu vois mais je ne pense pas un cadre strict. Il enfin, ne faut pas se fermer les portes. Si, ouais. si à un moment donné, bah, tu dois sortir du cadre, il bah, ne faut pas se dire « Oh mince, qu'est-ce que je vais faire je, je, je devais avoir une maison, au final, j'ai acheté un appartement. Enfin. » C'est pas grave, <rire> hein, tu, tu vois, yeah. non, mais j'ai je, je, je caricature, mais c'est presque ça, c'est se dire, euh, ok, je me mets un cadre quand même, parce que je pense qu'il faut un, un minimum un cadre, et pas se dire, bon, bah yolo, on verra ce qui se passe demain, mais, euh, mais sortir du cadre aussi, parce que c'est important de, de, de se laisser place à la surprise et à la spontanéité surtout, parce que, mmh. ouais, on peut pas tout caser.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair,
0: c'est exactement ça, ouais. Et euh, du coup, par rapport à ça, ton, ton projet, donc ton nouveau projet euh, de Van euh, Wilson, il me semble, il s'appelle. Oui, c'est ça. C'est ça okay. s'appelle Wilson. <rire> euh, est-ce que tu connais les vidéos euh, de, de greg's Way Et, Je ouais. pense que oui. Ouais. Et euh, c'est quoi justement ta vision par bah, je, Si je te demande, c'est forcément je sais que tu connaissais parce que moi aussi je regarde, je regarde toujours. Et franchement, ça me ça me passionne. Enfin, vraiment, ces vidéos, elles sont trop trop bien. Et j'invite tout le monde. Je mettrai le lien de sa chaîne en, en description parce que ouais. franchement, c'est c'est enfin c'est un contenu de, de qualité. Mais genre vraiment, c'est, c'est trop trop cool. Ah ouais. ouais. C'est, c'est... ouais. Et c'est euh, du coup, ouais, voilà. et, et c'est ce que hum, tu tends à, à vouloir pas être, mais tu vois, tant, euh, je veux dire, la vie euh, en vanne, euh, plus. Euh, euh, bah justement les. Ces place à la surprise, à, 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 à l'ouverture, euh, cr- à créer aussi du contenu, tu vois
1: hmm. bah En fait, ouais, c'est, c'est cet aspect-là. Moi, le van, c'était pour l'aspect euh, bah aussi un peu où je pourrais faire des vidéos avec. Ouais. Je crois aussi qu'on a pas mal de créativité quand on est hors de chez soi. Complètement. Donc, euh... Je préfère. Je sais que pour les sujets de vidéo, bon, certains vont pas dire que c'est de la créativité, mais des fois, tu es obligé de trouver des sujets. Surtout, tu fais, c'est un peu comme toi avec le podcast, es obligé de trouver des personnes qui souhaitent venir, des ouais. personnes intéressantes, etc. Donc, ça peut préparer, ça demande quand même de la créativité, trouver des sujets. Et euh, souvent, en extérieur, je trouve qu'on a quand même un peu plus d'idées. Et euh, surtout quand on voit de nouveaux paysages, quand on est à différents endroits, quand on rencontre différentes personnes, Donc, je me dis que c'est l'occasion aussi de se, se renouveler potentiellement. Le
0: fait de sortir de sa zone, tu vois. de, de
1: sortir. Ça... Ouais. Moi, de base je suis assez casanier. C'est-à-dire, je vis à Bordeaux, j'ai un petit appartement. Euh, sur une semaine, imaginons, euh, une, une, une semaine complète, je dois passer euh, 4-5 jours dans l'appartement complet. Ouais. Donc, au final, je ne suis pas trop dehors. Je ne vois pas tant de gens. Je, je vois mes potes et tout, mais c'est pas, je pense que ce n'est pas assez pour être assez créatif. Et on dirait que les personnes assez créatives sont souvent à l'extérieur, trouvent leurs idées en extérieur. Donc je me dis, c'est peut-être aussi une bonne solution par rapport à ça. Et c'est aussi de montrer aux différentes personnes, à des étudiants, à des personnes même qui sont pas étudiantes, mais qui sont jeunes, qu'au final, ben, bah, on peut, voilà, voyager assez facilement pour pas beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que je parlerai aussi de ces aspects-là. Combien ça coûte, au final? Un fourgon? Combien ça coûte euh, si je passe un mois à l'intérieur à, à me balader? Est-ce que ça va coûter très cher? Parce que des fois, on est persuadé qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour être bien. En fait, tu te rends compte que ce qui te fait kiffer souvent, c'est juste des moments. C'est le moment avec ton meilleur pote, avec ta meilleure amie, un repas avec un pote. En fait, c'est des trucs assez simples qui nous font vraiment du bien et c'est pas ouais. forcément un voyage à Tahiti, vue mère, tu vois. Donc, c'est aussi ce que j'aimerais bien montrer. Et c'est vrai qu'il y a des chaînes, Greg Sway, c'est incroyable. Après, ah lui, ouais. c'est vraiment ah un mec, ouais. je pense, qui est très à l'aise dans le cinéma, dans l'image et tout. Ça se voit. Ça se voit. Et c'est bien, parce qu'il bon, y a beaucoup de personnes qui suivent ça. Et donc, ça veut dire que ça plaît. Et donc, c'est, c'est génial. Franchement, c'est top. Ouais. un jour, que tu l'interviews parce que ça pourrait être bien. Je hein, ah un avec lui. Tellement,
0: j'aimerais tellement. Quand j'ai découvert <rire> sa chaîne, il euh, y avait déjà plein de vidéos, tu vois, parce qu'il avait... Enfin, ab- là, il a, il a vendu son, son van, du coup, euh, maintenant. Ouais. Mais euh, moi, j'avais, j'avais tout regardé d'un coup. Enfin, vraiment, j'étais passionné, tu vois. Et en plus, il faisait des, des sortes de séries, des épisodes et tout ça. Et c'était... Enfin, c'est comme si tu regardais une série, c'était, c'était tellement bien. Et les images étaient là, mais waouh, le mec, il, il crée du, il crée, quoi. Enfin, je sais pas comment il fait. Et, et je pense que je te rejoins là-dessus. Et c'est un truc à essayer. Tu me diras, du coup, si, si ça fonctionne. Mais le fait de sortir de sa zone de confort et de, de, d'aller voir du monde et de sortir à l'extérieur, mais fois 10, tu vois, décupler. Et justement, le van, la van life, je pense que c'est un, un bon moyen. Bah, je pense que ça peut que décupler ta créativité et, et Rencontrer des personnes et partager ton expérience, tu vois, autour. Et, mmh. euh, et là, récemment, je sais pas si tu as vu, il y a Jonathan Bertin qui, euh, il est, bah, justement, il apparaît dans des vidéos de, de Greg Zway et il a, il a acheté un van et il, pareil, il va, il va faire exactement pareil. C'est un photographe. Il est, il est super, je l'aime beaucoup, je le suis depuis euh, pff, depuis depuis qu'il avait 10 000 abonnés, un truc comme ça. Et franchement, euh, j'ai vu ça euh, il y a deux jours, il a lancé sa vidéo, je crois, il a acheté un van. Donc du coup, euh, je me dis, bah, tout le monde en ce moment cherche à, à, à sortir, tu vois, un peu de cette zone, à sortir de, d'un quotidien. Et euh, du coup, je trouve ton projet trop cool et j'espère vraiment que... que bah, oui, bien sûr, ça va se faire, mais j'espère vraiment que tu vas kiffer et que... Et voilà. Et du coup, tu as prévu ça quand Comment dans euh,
1: coup, euh, Ce qui se passe, c'est que là, normalement, euh, début juillet, il est terminé, totalement terminé. Donc, euh, il sera okay. totalement aménagé. Donc, d'ici, ouais, ouais, après un mois. Et ce qui se passe, c'est que bah après, euh, moi, je pars avec ma copine avec, logiquement, pendant à peu près une durée courte, c'est-à-dire 5, euh, 7 euh, jours. Et à ma copine, étant donné qu'elle elle est en alternance, ce qui se passe, c'est que moi, durant l'année, bah, j'aurais le temps quand même de faire des vidéos, de voyager un petit peu avec. Ouais. Donc, je ne partirais pas forcément longtemps, mais euh, typiquement voilà, du 4 jours, du 5 jours, du 7 jours. Et voilà, euh, ouais, histoire de partager des vidéos, des bons moments et tout, et euh, histoire d'avoir aussi un peu plus de créativité. Et je trouve ça trop cool en plus, euh, au final, d'être en extérieur, de pouvoir... Euh, bah, voir des gens et tout et c'est vrai que c'est pas encore euh, la meilleure période avec euh, tous les événements notamment pour les étudiants qui sont pas forcément des fois en bah, en réel dans les cours et tout donc euh, c'est vrai que des fois tu peux te sentir vite perdu si t'es toute la journée dans un studio et tout euh, comme pour euh, comme pour beaucoup enfin tous les étudiants on est quasiment tous comme ça c'est pas évident d'être créatif, c'est pas forcément aussi évident d'être super enthousiaste, super happy parce que bah, toute la journée tu es devant un ordi, euh, dans une petite surface et tout. Donc sortir, c'est un, c'est un bon moyen. Surtout que là maintenant bah, ils sont déconfinés, donc là on peut aller voir ses amis et tout. Il faut ouais, en profiter, c'est... Euh, c'est pas une perte de temps quoi. Là, non, il faut vraiment en profiter quoi.
0: En tout cas, je te souhaite le, le meilleur. Franchement, je... on va suivre avec attention euh, les aventures. Euh... Avec, avec ton fan. Et est-ce que tu as des choses qui t'inspirent, toi euh, Que ce soit dans... dans, dans... Tu as une inspiration en particulier ou des inspirations dans ta vie perso ou, ou pro ou Je ne sais pas.
1: Euh, dans ma vie perso euh, bah, Tu as parlé de Greg Sway, mais j'aime, je m'inspire beaucoup quand même de... Votre personnes qui font des vidéos, donc pas pour euh, pour ma chaîne, enfin vraiment pour l'aspect euh, au final un peu style de vie, comment ils se sont trouvés, etc. Comment mmh. ils vivent aussi un peu de leur activité et ça permet de piocher des idées. Aujourd'hui, on a accès à YouTube, à d'autres plateformes, au podcast, etc. Donc je pense qu'il faut aussi hein, en profiter pour récolter plein d'infos sur tout ce qui est possible de faire. Exactement, tu vois, une personne qui a vu ce podcast, peut-être, il va se dire, bon, bah moi, je ne savais pas quoi faire. Visiblement, il y a des formations Pôle emploi financées. Il va peut-être ouais. se renseigner. Donc, en fait, euh, regarder des vidéos, plein de vidéos, c'est pas forcément des fois qu'une perte de temps. ah bah, Ça ça dépend ce qu'on regarde, mais euh, il <rire> y a moyen aussi de, de récupérer euh, bah, des infos qui peuvent tous nous aider personnellement. quoi Donc... Euh, moi, mes inspirations, il n'y a pas de chaîne précise, mais j'essaie de regarder quand même pas mal de vidéos et euh, franchement, j'apprends plein de trucs. Des fois, Après, des fois, je, me, je, je regarde des vidéos et je pose mon cerveau et juste, c'est de la distraction. Hein, mais comme après, tout le monde. Hein, on pas comme ça, tout le monde, on, on est tous pareils. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des vidéos, franchement, euh, des créateurs et créatrices il faut pas hésiter à regarder. Euh, il y a pas mal d'infos et pas mal de trucs qui peuvent tous nous aider en tant qu'étudiants et même euh, lorsqu'on n'est pas étudiant, quoi, dans notre vie du quotidien. En fait, faut s'aider de l'expérience des autres pour... Euh, bah, un peu pour façonner notre expérience. C'est grâce aux autres qu'on avance. C'est
0: pour ça que les livres et tout, c'est, c'est, c'est super, c'est génial. Les livres aussi. D'ailleurs, t'as des, t'as, si tu as des livres à, à recommander ou pas, ou oui. des, des, livres, des lectures de récemment qui t'ont marqué, par exemple.
1: Ouais, euh, bah toi, tu as interviewé Théo Lone, ouais. Moi, j'aime beaucoup son livre. Ouais. Et euh, donc c'est, ce qui est intéressant, c'est que c'est, des li- c'est un livre écrit par un jeune. Donc, moi, je trouve ça cool parce que, bah, en fait, tu, tu te retrouves plus facilement dans les livres écrits par un jeune. Complètement. Et euh, après, tu as aussi des livres. Euh, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé quand j'étais étudiant, parce que j'étais grave timide et tout, c'est Comment se faire des amis.
0: Ouais, de et Dale, euh,
1: ouais. Dale euh, Carnegie. Carnegie. Ouais, ouais. Et euh, donc, c'est vrai que le titre, il est un peu pompeux, un peu bizarre, etc. Mais, c'est ouais, mais ça ne parle pas du
0: tout de ça au final. enfin c'est, ça c'est, c'est ça. Il est ouf, vraiment.
1: Ouais. Et, et ça, c'est un très très bon livre qui doit coûter euh, 6, 7 euros et euh, qui, franchement, euh, c'est un des livres qui m'a le plus aidé en fait à essayer de me comprendre moi-même, c'est comprendre aussi un peu plus les autres, un peu plus les relations sociales. Parce que, effectivement, pour, avoir, pour avancer, j'ai l'impression que souvent on a cette idée quand on est jeune d'avancer seul, de, de faire tout tout seul. Mmh. Mais en fait, c'est pas évident de faire tout tout seul et être entouré, c'est le meilleur truc quoi. C'est que tu as les idées des autres, tu as tes idées à toi, tu peux échanger, tu peux avancer. C'est ça Donc, euh, favoriser les interactions sociales, sortir, rencontrer des gens. Une fois, c'est pas forcément qu'une perte de temps, à part si on passe euh, sa journée au bar, euh, ouais. la journée <rire> tourée, mais euh, sinon, ça peut être aussi une source euh, bah, d'évolution pour soi-même. Quoi. Donc, au niveau des livres, ouais, juste comment se faire des amis et le livre de Théo aussi qui est, qui est génial.
0: Ouais, il est top, franchement, je, je j'arrête pas de le conseiller à tout le monde. Je l'ai fait lire à ma mère et tout. J'étais là, ah, vas-y, dis, lisez-le, lisez-le. <rire> non, franchement, il est trop cool. Euh, je vais te poser la question du podcast maintenant. Est-ce ouais. que tu as la flemme? Euh, j'ai la flemme,
1: ouais, ça dépend sur quoi, mais il y a des trucs, j'ai vache pour la flemme, il hein, y a des trucs, euh, en fait, beaucoup de choses du quotidien, je pense qu'on est beaucoup à avoir la flemme, Mais tu vois, la vaisselle, euh, des ouais. fois, ranger l'appart, j'ai la flemme, mais d'un autre côté, dès que je range l'appart, euh, tout est rangé, en fait, dans ma tête, tu sais, le fait d'avoir rangé l'appart, bon, au final, euh, ton esprit, il est plus rangé, Ouais. que j'ai pas ça. envie, mais euh, dès que tu le fais, finalement, t'as plus envie. Pareil, jusqu'à la con, mais des fois, les courses, il n'y a rien dans mon frigo, il est complètement vide. Je dis, oh, c'est pas grave, on ira demain, tu vois, mais ce euh, c'est pas des éléments, on va dire, perturbateurs pour, pour avancer. Non. Mais je pense, ouais, j'ai la flemme sur plein de choses, hein, comme beaucoup. Euh... Et après, je pense, c'est un juste milieu. Avoir la flemme, ce n'est pas forcément un défaut, ça dépend de la flemme sur quoi, quoi. Si tu as la flemme de tout faire, ouais, là, c'est. c'est problématique, ah, là, non, là mais... en
0: fait, tu n'avanceras pas dans ce cas-là, mais. Ah, là,
1: t'es, t'es foutu, mais avoir la flemme sur certains aspects. Euh...
0: Bon, voilà c'est pas très grave hein. on est tous pareil <rire> on a tous la flemme et je pense qu'il faut un peu enlever tu sais parce qu'en ce moment il y a un gros un gros complexe autour de la productivité en mode faut être tout le temps productif il faut se lever à 4 heures du mat il faut faire ça 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 et je pense que bah pareil on en revient sur la pression et il faut arrêter de se mettre la pression si t'as la flemme et que t'as envie de regarder des vidéos au YouTube pendant 2 heures et poser ton cerveau bah, tu feras les choses après, tu vois. Je dis pas ça de faire toute la journée, bien sûr, et je te rejoins là-dessus, il faut trouver un juste milieu, mais il euh, faut arrêter de, de se dire, de se mettre la pression par rapport à ça, tu vois. Enfin, mmh. je pense. Mmh. Et euh, comme dernière question, est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu voudrais dire aux étudiants en général Si tu avais une seule chose à te dire, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu voudrais leur dire Un des message étudiants. à faire passer des étudiants enfin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à, à notre génération? On peut dire, faudrait peut-être que je reformule cette question euh, d'ailleurs. Mais, euh, ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que, si t'avais un message à faire passer, en fait?
1: Alors, aux étudiants, si j'aurais donné un conseil que moi, j'ai pas appliqué et je pense qu'il m'aurait beaucoup aidé après, je sais pas, parce que je l'ai pas testé, mais je l'ai testé après mes études, c'est en fait de faire des rencontres et de parler. De pas hésiter parce que des fois bah en plus on a on a cet aspect aussi qu'en étudiant moi je suis introverti toi t'es extraverti lui il est timide moi je suis pas timide en fait on a plein d'étiquettes sur nous ouais. et euh, faut pas oublier que en fait on, on pense tous à peu près pareil en tant qu'étudiant la majorité se sent se timide mais au final euh, tout le monde peut interagir avec tout le monde et un truc qui m'aurait beaucoup aidé c'est de beaucoup plus parler et euh, discuter avec les gens de ma classe et euh, typiquement des trucs moi qui me plaisait pas trop les soirées c'était pas quelque chose que j'avais pour habitude parce que bah souvent c'était des soirées alcoolisées ça me plaisait pas mais il y avait quelques soirées qui étaient aussi euh, organisées où c'était pas du tout le, le thème de la soirée hein. c'était pas une beuverie rien mmh. et où j'aurais pu aller mais où je suis pas allé parce que je me disais ouais non et tout et en fait ça aurait été un moyen de faire des rencontres et tout donc euh, ce que je regrette un peu c'est de pas avoir assez discuté avoir parlé avoir interagi avec pas mal de personnes donc euh, là si demain tu mets en première année je sais que je parlerai beaucoup plus, J'essaierai de faire des rencontres, euh, participer à certains événements, etc. Parce que euh, ça aide beaucoup, et c'est surtout à travers ces rencontres qu'on peut bah, déjà se faire des amis, parce que les amis de la fac, les amis des études, souvent, c'est des amis qui restent assez longtemps. Ouais. Parce que faut... Souvent, c'est ça, c'est nos amis, c'est des amis du lycée, du collège, de la fac. Et euh, au-delà de ça, c'est, c'est un bon moyen de, d'être bien quoi, dans ses études, hein, c'est... au-delà des diplômes, etc., interagir, communiquer, partager si on va mal, si on va bien et aller mal aussi, c'est pas c'est pas grave en fait, il non. faut juste en parler et euh, on a le droit d'aller mal en fait, hein. C'est pas, on a le droit d'avoir des périodes difficiles et tout et euh, bah, il faut l'extérioriser, en, en discuter avec des gens et mais... Pour ça, il faut il faut pas hésiter à parler. Moi, je sais que j'étais trop euh, sur cet aspect-là, je l'ai pas du tout respecté, j'ai pas fait attention, je voulais plus me rester rester dans mon coin, travailler mes cours ouais. et me dire bon euh, voilà, je fais mes trucs à ma manière et tout. Mais au final, euh, je pense que j'aurais dû faire un, un équilibre, un peu le juste milieu quoi, un équilibre travail et aussi euh, vie étudiante, c'est-à-dire relations sociales, interactions, enfin se faire des amis, des
0: rencontres, des opportunités, etc. Quoi ok bon bah écoute un, un super message que tu fais passer faites des rencontres allez rencontrer <rire> des gens créez vous des expériences euh, merci d'avoir accepté la discussion et merci d'être venu dans le podcast c'était très très cool comme discussion j'ai beaucoup aimé euh, je, je sais pas ton ressenti par rapport à, à tout ça mais franchement je, je trouve ça très cool merci de ton temps aussi euh, et je mettrai tous les liens des vidéos de, de ce qu'on a parlé la chaîne de Greg's Zoy aussi parce que je pense que c'est ouais. important euh, Allez voir ça et euh, merci à tous d'avoir écouté et on se retrouve euh, peut-être pas la semaine prochaine pour un nouvel épisode je sais pas encore si c'est le dernier épisode de la saison mais on se tient au courant n'hésitez pas à vous abonner aussi et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Merci à tous et salut Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast. Et également de laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Salut